0: En, 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 en breves momentos, en directo...
1: ¡Café Deportivo! Faltan 10 segundos, segundos, segundos 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. ¡Sintonía nada! ¡Café Deportivo!
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Café Deportivo. Hoy estamos a día 22 de enero de 2011. Hoy 2011. Bueno, pues eso, acostumbrándonos al 2011 y vamos a, a tener un programa con aquí los compañeros eh, tan especiales que son eh, Jairo y el gran Eloy. Pues vuelve aquí vuelve a zona norte radio a su casa a ver qué nos sale hoy nada seguro que un buen programa de deportes y, y más vamos a saludarles en primer momento a ver eh, saludamos
2: Jairo buenas tardes Natán
0: qué tal cómo estamos
2: pues muy bien, con muchas ganas de empezar este Café Deportivo y por fin con Eloy. Que parecía que no nos íbamos a, a juntar nunca y aquí estamos, muy contento y con muchas ganas, Natán.
0: Sí, con Eloy. Eloy, buenas tardes.
3: Buenas tardes, compañeros.
0: Qué tímido ha entrado, ¿no?
3: Sí, es que me da, me da un mogollón de vergüenza aquí el, el Jairo que, que esté siempre ahí esperando que tal y a ver si nos sale... Un buen programa los dos. La verdad que parece que estábamos destinados a no, a no poder coincidir los dos en algo que nos gusta. Y mira que es fácil, ¿eh? Mm. Pero bueno, hoy esperemos que, no, que empiece una gran historia de amor radiofónica. ¿Verdad, Jairo? Por supuesto que sí, Eloy.
0: <risa> bueno, pues, eh, esperando a esa historia de amor... Eh, desamor, que nos vais a contar... ...cosas del motor, que venís con... ...varias noticias de la Fórmula 1... Os, ...nos estamos preparando ahí... ...el equipo de, de Fórmula 1... ...a tope... Eh, ...Jairo, hoy nos traéis... ...unas cuantas noticias ya de, de la Fórmula 1... ...para el Zona F1 2011, ¿no?
2: Exactamente, Natán... ...vamos a actualizar un poquito toda la información... ...de la Fórmula 1, con esos comentarios... ...de Eloy, que bueno, un crack... ...y nada, muchísimas cosas sobre Hispania... Sobre Pedro Martínez de la Rosa, los nuevos neumáticos, Andy Suchek, Y bueno, no se lo pueden perder Y sin olvidar esa gran entrevista que tendremos a la sección de motor A Ramón Aurín, el jefe de mecánicos de Andrade vicioso En el equipo Honda de MotoGP, Natán
0: Sí, esa, esa fantástica entrevista con Ramón Aurín eh, Como has dicho Y, y bueno, eh, cositas, cositas también para, para motociclismo Con el 12 más 1 también de este año Que que vamos a ir con más ilusión ahora que que bueno ya hemos tenido contactos con los grandes team managers de de la MotoGP y vamos a intentar poco a poco entrar más eh, en el mundo y y que nos cuenten desde dentro cómo es eh, el motociclismo y, y su gente la, la gente que trabaja dentro pilotos y y demás bueno pues eso Ramón Aurín eh, estará eso de de las cuatro o así más o menos Aquí en, en Zona Norte Radio en exclusiva en la entrevista Bueno pues os parece bien si si comenzamos ya con, con un poquito la información de, de, de la programación que vamos a tener deportiva de fútbol En primera división tenemos partidos abre en la, la jornada 20 el Sevilla-Levante Que lo va a retransmitir, si no me equivoco, Gol Televisión y Canal Plus Liga a las 6 de la tarde eh, bueno, el Sevilla, a ver, a ver este Sevilla, a ver este Sevilla que, que anda, anda un poco flojillo en horas bajas y, y, y bueno, décima posición para ellos que, que yo creo que están acostumbrados a otras posiciones. Bueno, a ver... Mira que,
3: mira que, mira que el otro día, eh, narrando el partido con el gran Jesús, eh, pensábamos que, que iba a subir para arriba el Sevilla con ese Navas, pero es que en ese partido ni Navas ni ninguno del Sevilla dio... ¿Sabes? Dio la impresión de decir que, que iba a estar ahí arriba, que iba a solucionar el partido. Y el español se lo llevó de calle, además, con un gol que, que bueno, que son los típicos del colegio. Se quedaron todos mirando para la pelota mientras el otro se acaba.
0: Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, pues, eh, pero en principio no debe de tener ningún, ningún problema el equipo de la capital andaluza. Debe. Bueno,
3: debe. no lo tengo yo todas conmigo. Ya sabes, ap apostaría por sorpresa en este partido.
0: Sí, bueno, bueno, bueno. El Levante que, ya sabéis, está penúltimo en la clasificación, eh, el Zaragoza que lo mete ahí después del último resultado que cosechó, el, el equipo aragonés y, y, bueno, pues este partido. Eh, a partir de las seis ca acaba Café Deportivo y tenéis ahí una una horita para para prepararos. Por cierto, que vamos a hablar de, vamos a estar encima, voy a decirlo antes de nada, encima del partido de del Mundial de Balonmano. Eh, ese partido de, del Mundial, que España y se juega cosita más que España se, las, se la juega Noruega eh, porque si no, si no gana hoy, pierde posibilidades de ir a, a los Preolímpicos, que no estamos hablando de los, las Olimpiadas, sino tiene probabilidades de no pasar a los Preolímpicos que sería una decepción para los noruegos, que que bueno, pues pues eso, vamos a estar encima de ellos, a partir de las cuatro y cuarto, estaremos al tanto mientras los compañeros nos dicen cosas del mundo del motor, eh, bueno pues si hay algunas novedades y tal yo, yo os iré comentando bueno, pues dicho esto vamos con el segundo partido partido, bueno, el primer partido de, del combate de boxeo este eh, Barcelona, Racing de Santander Gol Televisión, Canal Plus Liga a partir de las 8 bueno, eh, partidazo. Partido interesante, pero es que es más de lo mismo. Yo es que el Barça ya no tengo en fe en no, que no, le gane no, no, nadie. No,
3: perdona, perdona. Es un partidazo. O sea, ¿quién juega el Barça? Partidazo.
0: Sí, bueno. o mentira. Bueno, yo, yo prefiero ver el... peleas. O sea... Es
3: que además el Barça... Coño, ¿te parece poco lo que pasó el otro día en, en Sevilla? ¿Qué pasó? Yo, el Barça perdió 3-1, ¿no?
0: Sí. Esto
3: le, sirve, esto le sirve al Barça para, pues como no, eh, perdió contra el Hércules, hacer intentar hacer ahora otros 28 partidos sin perder. El Racing, que se le da bien, por cierto, a mi paisano Villa, al que siempre le ha, le ha marcado, ha hecho muy buenos tantos y, oye, tras una primera vuelta de 14 goles, esperamos que la el Asturiano siga marcando con el Barça.
0: Y bueno, la verdad es que al Racing, bueno, eh, con estos puntos puede ser que ya no contaran, pero que lleven un poquito de cuidado porque está tan solo cuatro puntos por encima de, de la zona de, des, de descenso, ¿eh? Que ahí, como te más un par de jornadas, eh, te pueden intimidar un poquito los de abajo. Entonces, vamos a ver cómo, cómo salen esta tarde-noche, eh, en el Cannon aquí los, los santanderinos. Eh, bueno, pues, pues poco más de este partido que, que, un vaticinio rápido, victoria clara para el BASA.
3: Esperemos que sí. Además, te voy a decir una cosa. Con cinco goles. Yo creo que hoy el Barça vuelve a meter una manita. Eh, creo que va a meter dos goles Villa dos meses y uno Pedrito.
0: Por cierto, por cierto. Hablando de goles. Eh, goles a favor el Barça. Estamos a, a la jornada, hemos dicho número 20. ¿eh? Estamos en la jornada 20. Acabamos de pasar la, el Ecuador de, de esta liga. Y estamos hablando de que el FC Barcelona tiene 61 goles a favor. 61 goles a favor. Eso quiere decir que van a sobrepasar la barrera de los 100. El año pasado, ¿en cuántos estuvieron? ¿Sabéis decirme más o menos? Yo creo que estuvieron en los 99 por ahí, ¿no? Me, me da mi. Me da mi. Sí, que sí, sí el, año
3: pasado ganaron, el año pasado ganaron la liga con 99 puntos o a sea, uno de, de llegar a los
0: 100. Ah, sí, puntos. Y goles a favor, no. No, no, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero no, es...
3: no el eh. año pasado el que tenía mejor eh, golaveraje era el Madrid que se rumoreaba, que bueno, por supuesto, antes de pasar por el Bernabéu y ganarles dos 0 se rumoreaba mm. que este Madrid iba a, a batir el récord de, del famoso Tosia, los 107 goles. Mm. Pero a mm. ver, pasó el Bernabéu de la tío, y aguas de borraja.
0: Eh, pues pues eh, tiene tiene ahí golaveraje ya ha ganado el club Barcelona de Calla al menos que haya una una, una revolución madridista y, y bueno la verdad es que la pena es Higuaín, la pena yo creo que es Higuaín ahí está teniendo un lastre el Real Madrid con el tema del delantero muy muy grande, bueno es notable que, que, que es así que es así yo creo que todo el mundo lo sabe que el Real Madrid está así por la falta de Higuaín eh, Benzema parece que no no, no rinde, lo que esperan de él. Y bueno, pues partido del sábado, este Barcelona Racing a partir de las 8, como hemos dicho, Gol Televisión, Canal Plus Liga, a ver qué, qué nos saca el Racing de Santander. ¿eh? El Racing de Santander, a, eh, de primeras, a ver si, si me, me confirmáis, pero las que se prevén, las alineaciones que se prevén para el Barça... Víctor Valdés, Avidal, Puyol, Piqué, Adriano en defensa, Iniesta, Busquets y Xavi Arriba, Villa, Messi y Pedro. Y por el Racing, pues, pues aquí tenemos a Toño, a Cisma, Torrejón, Enrique y Francis en la línea defensiva. Colsa y Lacen ahí de apoyo. Eh, Kennedy, Iván Volado. Kennedy, no estamos hablando del presidente ese, que es evidente. Kennedy, jugador de, del Racing. <risa> Iván Volado y Adrián, y arriba en punta Rosenberg, a ver si Rosenberg caza algo y, y le da un sustillo que estaría bien de esos de primeras de partido, un sustillo al Barça pues por lo menos poner emoción yo si fuera el Barça, la verdad es que vale, tú te lo pasas bien goleando, pero yo creo que no se sé, disfruta igual del fútbol que si tiene emoción. Por
3: favor, por favor, Nazan, ¿cómo puedes decir eso? Mira, tú solamente tienes que ir al grupo de, que del que sea sabes que yo soy administrador y decir uh -huh. que qué prefieren, que empiece ganando el, el, el Racing 1-0 o que hagamos una manita. Y todos te van a decir, una manita, un 5-0, es un fútbol excepcional. Estamos viviendo un fútbol que jamás se había visto. Estamos en la excelencia, como diría tu presidente.
0: Mm, bueno, pero pero a ver, no sé, le quitar la emoción al fútbol... Mm, la gracia del fútbol. Sí, cuando el Madrid. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando el Madrid tenía. Eh, en esos buenos tiempos y el Barça daba pena. Porque era así. Más o menos como daba pena el Madrid estos últimos años. Para mí. Eh, para mí no tenía ninguna gracia el fútbol. El Madrid era claramente superior y el Barcelona era un equipucho. Eh, que, 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 que daba pena así. O sea, que estaba. Que lo veías y dices, como se descuidan un poco, va, van a descender tío. O sea, no sé. Era y a mí no no me hacía gracia ese fútbol me hacía falta algo, emoción me hacía falta algo y no lo tenía y, y la verdad es que me dejó de interesar un poquillo el fútbol eh, no dejar de interesar como dejar de verlo pero pero no era, no era lo mismo y bueno, pues si el Barça en el Barça el sentir que hay es que, que esto es lo que gusta pues no sé pero yo creo, eh, esta, yo esta, creo esta, que esta, estás
3: equivocado ¿eh? de aquella de al aquella Madrid eh, le sacó bastantes puntos al Barcelona, creo que hasta el Barcelona no sé si no se pudo clasificar para la Champions pero es que estamos hablando de que el año pasado hasta el último partido el Madrid podía ganar la Liga, estamos hablando de que estamos a cuatro puntos y falta pasar por el Bernabéu si pierde, si pierde el Barça en el Bernabéu ojo que quedan otros 19 partidos ¿eh? no estamos hablando de una Liga en la que el Barça sí. gana, no, estamos hablando de una Liga en la que los dos primeros se la están jugando, por desgracia todos los demás sí están a ya casi 20 puntos pero realmente eh, tiene un pequeño aliciente en la Liga que es ver cuál de los dos eternos rivales va a ganar que mm. dijeras, es que no está el Madrid a 15 puntos, es el Villarreal el que está a 5 pues diríamos, es que esta Liga sí que está muy mal pero para lo que es que el 50% de esta población española es del Barça y el otro 50% por decirlo así ¿eh? es del Madrid, es el único aliciente que tiene la, la Liga, la Copa del Rey y yo sigo insistiendo que la Champions este año la Champions se verá una final Barça-Madrid mm.
0: Bueno, bueno. Sí, la, sí, hombre, es diferente en ese aspecto que en Madrid. Eh, sigue luchando. Igual igual me he equivocado al hacer la comparación y, y es partido a partido donde la emoción, pues eso, de, de ganar el 5-0, tú disfrutas, disfruta disfrutas, pero es, es como ver una película varias veces repetida. O sea, ¿sabes? No, pero, que...
3: pero el culé, sí, sí, pero el culé, el culé se sienta. Eh, sobre todo cuando juega después del Madrid Bueno, ah. ahora estamos a cuatro puntos, antes estábamos a dos Pero juega siempre diciendo Es que si no ganamos nos pasan, ¿sabes? Un poquitín de sí. de, de emoción la tiene
0: Sí, pero cuando ya vas 2 o 3-0 eh, claro, eh, sí. no, sí, mañana No es sí. lo mismo un partido, no vives igual un partido es, es No es lo que decíamos de que no tienes que ganar cinco 0 ni nada Ya sabes con lo que pienso yo de eso Que me parece bien, ¿eh? Pero sí, 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 pero sí. es como que le quitas esa emoción en el partido que dices, va, es que no, en el minuto pero, 30... Pongámonos, pongámonos... Es que parece que... En, que, en, que si, a ver, si, si los jugadores quieren los partidos en el minuto 30, la gente se podría ir de campo.
3: Tú no, tú, tú si fueras... Yo, es una pregunta que, que lanzo. Tú si fueras hmm. eh, Villa, ya sé que no les culé, pero tú si fueras Villa o Cristiano Ronaldo, ¿no te gustaría tener el mejor récord de goles por jornada, el mejor récord de goles en un año, los mejores títulos. Yo si juego al fútbol me gusta sí. ganar
1: 7-0. Sí. ¿Sabes?
3: Yo no soy, yo no soy jugador de, del Barça ni del Madrid, Sí, no soy un si no digo ganante, eso, si Pero nadie... cuando compito, cuando compito me gusta ganar. Pues imagínate que te pones el, que te pones no que tienes la posibilidad de marcar historia metiendo no sé cuántos goles, eh, Villa de acercarse al Pichichi, Villa de romper un récord, Messi de llegar a hacer más goles que que to, si no los ha hecho ya. Eh, Xavi de hacer más pases que el Laudrup eh, eh, yo qué sé Iniesta de conseguir más títulos que el propio Raúl bueno, cosas así, ¿no? yo creo que tanto los jugadores del Barça como los jugadores del Madrid, pues como supongo los del Chelsea y incluso Eto, que es de los pocos que tiene tres Copas de Europa distintas con tres clubes yo creo que cuando juegan después de ganar tanto y tener tanto dinero a este tipo de jugadores lo único que les motiva es el decir a ver si podemos mejorar el récord del año pasado que es lo que mantiene vivo a este Barcelona porque si no Sí. Quién ganaría la liga siempre es el Madrid
1: hmm.
3: porque el Madrid siempre está ahí me remito a las palabras de, de Pep Guardiola el hmm. Madrid siempre está ahí estamos a cuatro puntos, nos despistamos y nos pasan y es que, eh, al sí, sí. que sí te doy la razón en que el único digamos el único interés que tiene esta liga pero para nosotros y para el mundo todo, entero, es ver quién de los dos al final se la va a llevar el gato al agua
0: hmm. sí. sí, sí y por cierto eh, eh, no hemos hablado pero eh, Munitis que, que se perderá el partido por la sanción en, en San Mamés no podrá jugar en el Camp Nou hemos dicho la alineación y, y no está Pedro Munitis que podría ser titular y, y no lo es por, por esa sanción eh, bueno pues algo hago más en contra del Racing esta noche ahí en Barcelona bueno pues pasamos página o quieres comentar algo más de del fútbol club Barcelona alguna declaración tema Alves eh... Bueno,
3: el tema, de, el tema de Alves Estoy muy quemado, tío, sinceramente No entiendo cómo un jugador que Gracias al Barça ahora mismo es de los mejores En su puesto, o catalogado como Los mejores mm. en su puesto Le ponen al nivel de una institución que es Puyol económicamente y diga que no O sea, hay algo detrás Que A mí no me, no me toques las narices Que si no estás contento, pues lo dices Y te piras y marchas, ¿sabes? Pero no vengas aquí intentando sacar mucho más dinero
1: mm.
3: de, Es que Estamos hablando de Puyol, ¿sabes?
1: Estamos hablando de una nah.
3: institución en Can Barça de, sí, del, sí. Del, del, del jefe de la zaga, chaval Del portador del estandarte de culé
0: Sí, bueno eh, También hay gente que ha llegado Al Real Madrid Y, y han cobrado más que Raúl eh, Y tal, pero sí, sí Entiendo totalmente lo, lo que dices pero, que, Raúl,
3: pero Raúl fue el primero en, en cobrar casi 7 millones de euros En este Madrid,
0: ¿eh? Sí, sí, bueno, pero es, es relativo Eso eh, sí. las cifras del Barça serán otras y las del Madrid son otras pero pero al fin y al cabo no sé Hombre, no llega parece, un tío de fuera y, que... y cobra 200 millones más que tú eh... a ver
3: que no lo están poniendo no lo están poniendo con con Boyan tío lo están poniendo con Puyol eh, por encima están Xavi Villa y luego por encima está un tal, un tal Messi hmm. o sea, tengo colegas que están locos por Messi saben lo que lo que digo cuando hablo de Messi sabes hmm.
0: Bueno, pues, ya, yo, yo no, yo no, yo no opino del tema ese, porque la verdad es que no, no me, no, no estoy al tanto del tema fichaje, sé que, que está ahí pendiente, que si, que si sí, si, que si no, se ha pronunciado Pep Guardiola, parece, ¿no? Que, que, dice que, que bueno, que si, si se queda, que es lo más probable que bien y que si no se queda, que no, no sería culpa de nadie, o algo así, he oído yo. Bueno, pues, pues nada. Tema tocado, Barcelona Racing, pasamos al Valencia-Málaga, que será el partido de la sexta y las autonómicas a las 10 de la noche, como siempre. Este es el único partido que se mantiene durante toda la liga, porque los otros... Me refiero en cuanto a calidad, hora y día, porque luego cambian los del domingo interesantes, los ponen el sábado, que si tal, que si cual, que si luego ponen uno interesante el lunes, como es el de este lunes que viene, que es el partido de la jornada, ya sabéis aquí en Zona Norte Radio el Partido de la Jornada es el lunes bueno, pues Valencia-Málaga Valencia-Málaga, madre mía Valencia-Málaga qué partidazo también <ríe> sí, Están sí, las cosas calentitas. A, a
3: mí ya sabes que me gusta ver al, a mí ya sabes que me gusta ver al Valencia y además tengo ganas de ver eh, lo que hace el nuevo entrenador con los nuevos fichajes, es que eh, el Málaga nos puede dar la sorpresa ¿eh?
0: <ríe> El Málaga, madre mía, que, que, que es buen partido. El Málaga está ahí eh, tirititando de, de calorcito ahí en la zona rojita. Eh, y bueno, y el Valencia que, que está jugándose la, la Europa. La Liga de Campeones, como la llaman? Champions League. <risa> Le llaman, tiene un montón de nombres. Pues eso, se estaba batiendo ahí con, con su vecino el Villarreal. Todo y bueno, ahí están en esa segunda liga. Entonces, eh, interesante seguir eh, al Valencia que pierda el mínimo de puntos con respecto al español y el Atlético de Madrid. Bueno, pues pasamos así de puntillas por este partido. Eh, pasamos al domingo, ¿te parece? ¿Lo oís? Sí, sí, sí me,
3: parece, me, parece. me parece perfecto que puedas le hablar parece. de los partidos de mañana, sobre todo de, de los que nos atañen a ti y a mí también.
0: Sí, a ver, vamos a ver, empezamos con, con tu equipo, el Sporting de Gijón, Atlético de Madrid. Bueno, le toca al Atlético, al Sporting. Eh, sí, con. Blancos
3: contra rojiblancos.
0: Sí, y que este partido, ¿cómo decirlo? Eh, novedades, ¿hay alguna novedad en este partido? Porque estaba el tema de, del cumpa ¿cuánto es? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa al cum claro.
3: eh, El cum que yo no tengo noticias de si se ha recuperado o no Creo que había en el último partido que, que jugó se hizo mal y, mm. y tendría recuperación. Lo único que te puedo decir es que es la oportunidad eh, idónea para hacer daño eh, al Atlético de Madrid. El Sporting sabe que viene de, de perder contra los dos partidos contra su eterno rival y tiene que aprovechar esa oportunidad para darle caña. A ver si ganamos esos tres puntos y nos vamos un poco de, de la zona de abajo porque realmente estamos empatados con el que con el zaragoza que es el que, que, el que corta la, el descenso uh -huh. preciado preciado dice que le gustó el 11 de, del otro día contra tu equipo y, y que lo va y que lo va a repetir
0: uh -huh. sí que además preciado dice que si el atlético llega cansado que lo, lo van a aprovechar o sea <risa> van a ir a, a muerta por el atlético de madrid eh, en casa bueno pues sí, sí. sin el Kun. Sí. Sin, el cum, sin Agüero, bueno.
3: sin Reyes, sin Mario Suárez, es... el Atlético de Madrid va a va tocadillo y es el, mm. el momento de pero bueno, este Sporting ya, ya lo sabes, ha ganado un partido de los últimos veintitantos.
1: Mm.
3: O catorce o quince, no, no tengo ahora memoria. Mm. Entonces en casa, en casa que menos que, que intentar sacar los tres puntos porque realmente mm.
0: Está, está mal. el
3: Sporting, el Sporting sí, el Sporting necesita puntuar ya. No es decir que bueno necesitamos del puntuar de los últimos cinco partidos. No necesita puntuar ya porque está empatado con el con el que inicia la cola con el Zaragoza.
0: Sí, es que además están muy muy apretadas las cosas. ahí de mitad de tabla a, hasta abajo están en menos de 10 puntos ahí la mitad de la tabla. Entonces. Sí. Ahí se mueven rápido las posiciones y cuando te descuidas, do, lo que he dicho antes, dos partidos te pueden meter ahí con el Levante y el Almería fácil, fácil. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa interesante, los de abajo contra los de arriba más o menos y y, y a ver, a ver quién se lleva a cato el agua, quién sorprende y, y bueno, esta esta liga que está seccionada, está por grupos, está el Barça y el Madrid luego están el Villarreal, el Valencia, el Español, el Atlético, podríamos meter, yo creo, al Atlético. Eh, y no sé yo si para finales de temporada se sumará y el, el Sevilla y el Mallorca y tal, Getafe, P veremos a ver, pero bueno, eh, y luego ya de ahí para el final es como otra liga, y se quedarán al final, yo creo, que el Almería, el Levante, a ver el Sporting, el Zaragoza... El Málaga, ahí estarán esos equipos un poquito, yo creo, luchando por no bajar. Y el Hércules, que no se descuide, <risa> yo, no me, yo no me fío un pelo, yo no me fío un pelo. Eh, que empezamos muy bien, pero pero bueno, que esto... Aquí pero bueno, vosotros, un
3: vosotros podéis permitiros ciertos, ciertas licencias, ¿sabes?
0: Sí, bueno, pero un, to, un tropiezo o dos, pero pero que esta liga es muy larga y queda media liga. Y, y que lo que se ha hecho es la mitad, el 50%, lo que de lo que hay que hacer, ahora hay que hacer mejorar los números de la primera vuelta eh, sí, porque sí, si los empeoras te, te arriesgas a pues a, a, a irte a segunda división el año que viene, y yo creo que ese no es el, el tema bueno pues, Sporting Atlético Madrid ya sabéis, mañana a las 5 Pay Per View, Zaragoza Deportivo de La Coruña, Pay Per View también de las 5 eh, Getafe Español eh también, Pay Per View, son todos y el Almería Osasuna luego ya mañana a partir de las 7 tenemos el partido yo creo con más chicha porque bueno el Madrid irá con la presión de lo que haga el Club Barcelona que tiene cuatro puntos más y y sabrá lo que lo que ha hecho el Barça, o sea que en ese momento puede ser que sean 7 puntos más y estará obligado a ganar o a ganar en casa frente al Mallorca. Un equipo al que no se le da nada, nada mal el, el Madrid, aunque no es lo mismo antes que, que ahora, lo bien que se le da
3: tres sí. 3-0 fácil también, ¿eh?
0: Sí, bueno, 3-0 fácil. Yo, cuidado. Yo no me fío nunca con el Mallorca, ¿eh? cambia los nombres y tal, pero... Pero en Mallorca siempre se le da más o menos bien. Ya veremos, ya veremos. A ver qué es lo que, lo que hace mañana a las 7 de la tarde. Eh, Bernabeu, Remadre madrid Mallorca. Vamos a ver el tema de, de Van Nistelrooy, que le están dando mucho bombo. Yo la verdad es que me costaba creérmelo. Que ficharan otra vez a Van Nistelrooy. O sea, eh... Sí,
3: esto, solo, esto es como de como de risa, ¿sabes? No, creo que hay muchísimos delanteros. O tira de la cantera, dale un par de oportunidades, ¿no?
0: que fichara uno, que ya lo teníamos que la gente le quería y, y, y se tiró, porque es que yo yo con la prensa ya me vuelvo loco, tío ¿por porque por se vendió a, a este hombre? o sea
3: eh... no, perdona, perdona, no se vendió, se marchó a coste cero, no lo renovaron
0: oh, vale, y ahora vamos a pagar por él, a, a un equipo que hemos vendido a Raúl o sea, que, que lo, lo hemos dejado ir también a cero a Raúl, ¿o qué? ¿qué ha pasado? Creo,
3: creo, creo que sí, ¿no? No sé si Jairo tendrá por ahí eh, alguna notici noticia distinta. Jairo, que también es nuestro compañero blanco, pero creo que, que,
2: que él sí, que se fue gratis.
0: Madre mía. Pues bueno, estamos a pañarse entonces.
2: De todas, de todas formas, eh, ¿Eh? Raúl, Salque 04. Ah, sí. eh, El otro, el Van Nistelrooy, eh, es Hamburgo. el Hamburgo. Sí. Ay, oye, si vas a
3: entrar para rectificar así metiéndonos un susto,
2: tranquilo, ¿eh? Sí. eh no, 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 no venía a aportar. A, a venía... yo, yo, yo venía aquí a hablar de mi libro, Natán. Uh
0: -huh. <risa> eh, pues, pues nada. Por ah,
2: cierto, para todos aquellos que, que los hemos dejado antes con la duda, si mis datos no me fallan, en la liga 2009-2010, o sea, la pasada liga, Barcelona metió 96 goles. Uh -huh.
0: 96 goles, Bien. este año va para pasar esa barrera de los 107 que, que decía antes Eloy del Real Madrid ¿Con, con quién era? ¿Qui con Tosac. Tosac, ¿verdad
3: Jairo? ¿Que era con Toshak ¿Que fue aquel Madrid histórico?
0: Grande Tosac hmm.
3: Grande, grande Tosac, sí, no cogía en el banquillo
0: <ríe> Bueno, pues eh, a partir de las 9 de mañana el partido de Canal Plus, Villarreal Sociedad eh, Villarreal, Real Sociedad, perdón Ainhoa eh, Bueno, pues partido de las nueve Partido muy interesante uno, dos, dos equipos que Que juegan, que luchan y, y, va, y vamos a ver Partido que yo especialmente seguiré Muy atento porque es el partido más interesante En cuanto a igualdades, yo creo Me gusta además el juego de los dos equipos eh, va, Vamos a ver ese, ese partidito Y bueno, aunque mañana lo recordaremos pero hoy, como no, el Atlético Hércules para el lunes a las 9. Partido Gol Televisión Pay Per View. Partido que retransmitieron en directo Zona Norte Radio con la escuadra, con Jesús Pacheco y yo mismo. Pues ese partido eh, que hay, hay sentimientos encontrados ahí. Hay, hay, ahí, hay, hay, Va a haber, va a haber, va a haber bresca de esa, Nos vamos a dar de leches ahí en la retransmisión con Jesús. Bueno, pues no lo podéis perder. Un partidazo donde los haya el partido de la jornada de zona norte radio porque ¿Por qué? porque nosotros decimos cuál es el partido que nos gusta pues podíamos decir el Barça podíamos decir el Madrid pero es que ya sabemos el cuento cómo acaba eh, más o menos puede haber una sorpresa también podíamos decir que la semana pasada ya sabemos cómo acaba el cuento y mira pero este nos parecía muy interesante y además nos apetecía mucho eh, bueno pues que el Hércules visita de San Mamés y después de muchos años nos apetecía así que bueno ya sabéis, a partir de las 9 menos cuarto conectaremos con San Mamés Jesús estará allí y, y retransmitiremos en nuestra forma diferente de retransmitir el fútbol y bueno para terminar, clasificación rápidamente Barcelona 52 puntos, Real Madrid eh, 48 Villarreal 39 Valencia 37 abren UEFA Europa League español con 34 Atlético con 30 el Athletic Club está ahí con 29 y luego ya en la parte de abajo bueno, antes de decir la parte de abajo vamos a ver X equipos que son de interés aquí en zona norte radio la Real, la Real Sociedad 25 puntos el Hércules por debajo con 22 puntos en duodécima posición y el Sporting ahí al filo de, del descenso con 16 puntos, lo mismo que el Zaragoza que abre el descenso, el Levante y el Almería con lista de la primera división vamos a pasar por los partidos que vais a poder ver de primera y ahora de segunda división bueno, el partido que ya se ha ya se ha disputado, el Jerez 0 el 0 eh, bueno, pues Elche y Jerez que era lucha de tú a tú pues se quedan Ahí, en, en, sus puestos. Eh, alcohol, alcohol con, iba a decir. alcolcón. Eh. Alcohol, ¿no? alcolcón. A ver, no me líes. Alcolcón, alcohol, joder. Alcoholcón, alcohol con. Valladolid, están. Alcoholcón. No,
3: no, no lo has podido dirigir todavía lo del año pasado. ¿no? Ay, diferir, no. Perdón, que digo yo dirigir de ingeniería. Se me ha
0: Se me ha atascado.
3: Esto va para tomas falsas. Jairo,
0: <risa> vaya dos. En, en la primera parte, empate a cero. Eh, por Canal Sur 2. Eh, pu pueden seguir en Andalucía ese derby andaluz entre Granada y el Recreativo a las 7 de la tarde. Eh, Villarreal B. Betis. Podéis seguirlo. A ver el Betis que hace después de de ese gran partido, hay, hay ojos ¿eh? que desde, desde el partido del Basa yo oí en otras radios ya que el Betis sí que era un equipo y no el Atlético de Madrid y, y, y luego ya no se acordará nadie del Betis cuando pierda tres o cuatro partidos. Pero bueno, está haciendo buena campaña, es cierto, pero vamos, tenemos un afán de, de endiosar cuando uno gana un equipo grande, que, que vamos, es impresionante la prensa. Eh, bueno... Este Villarreal que recibe al Betis lo podéis seguir por puntos a las 6 de la tarde esta tarde. Huesca Albacete eh, en Aragón Televisión y Castilla La Mancha Televisión, Huesca Albacete Castilla La Mancha Televisión. Sí, sí, ya decía yo, digo, Castilla León no no emite, es Castilla La Mancha exactamente. Así es. A las 7 de la tarde. Barcelona B Rayo Vallecano, canal 33 y la otra, las autonómicas, las segundas autonómicas respectivas de de cada comunidad autónoma eh, luego tenemos el Cartagena-Celta 7, Región de Murcia y Televisión Galicia 2 6 de la tarde y luego ya, el domingo el partido de las 12 de Canal Plus Tenerife-Las Palmas otro derby eh, en este caso de las Islas Canarias madre mía, esto esto, aquí va a haber también, que crezca, eh bueno, eh, Ginasti Ponferradina a las 5 de la tarde mañana. Igual que el Córdoba, Girona, Numancia, Salamanca. La clasificación de la segunda división está el Betis, líder indiscutible, con 46 puntos. Celta, 40 puntos. Rayo Vallecano, otros 40. Y luego ya el Cartagena, 8 puntos por debajo. El tercero le saca al cuarto 8 puntos. O sea, ahí ya hay un corte impresionante para, para el ascenso a primera división. El Jerez con 32 puntos y un partido más. El Barcelona B, que tiene un partido menos con 31, con respecto al Jerez. O sea que podría adelantarlo. Y bueno, ya por abajo tenemos en zona de descenso, el Las Palmas, con 22 puntos. El Gimnastic 19, Ponferradina 17 y Tenerife con 15 puntos. Bueno, vamos a ir rápidamente... Eh, a, a la entrevista con Ramón Aurín porque está esperando y, y nos come el tiempo Jairo eh, ¿te parece te parece bien verdad?
2: Me parece genial Natán.
0: <ríe> bueno pues vamos a poner un tema y volvemos luego con con la entrevista a Ramón Aurín, que es el jefe de equipo de del HRC.
1: de historias comprometidas cada verso que te escribo me produce una movida será por eso que vivo de iniciativa y que por ello tengo una cabeza que no hay quien la siga sé que puedo ver mensajes en la vida y en el rostro que miradas perturbadas por el costo, que la música es un gasto que de tanto vuelve a uno loco y que poco a poco acabas hablando ni yo no solo para hacer que entiendas esto. Hip hop es algo más que avanzar en el puesto. Crezco dentro de tanta mierda que detecto en más segundos al que huele a muerto. Todos me conocéis, quien no que pregunte por mí? No sé si me entendéis con esta mierda que os voy a decir Recuerda que no importa que la vida sea tan corta Si tienes bastante claro que te queda mucho por vivir Siente que existe, respiraste él Y sin saber por qué tu fiel compás te dice Manos en el aire Suena 4x4 con Manos más en el aire Elementos son cuatro con 4 con Manos más. en el aire Graph MC, de y inigualdables Ritmos que suenan en la casa aire Suena 4x4 cuatro cuatro cuando más hay Más en el aire Elementos son 4 cuando más hay Más en el aire sí dejo de, de break, y break inigualables ritmos que suenan en la calle En una escena, respiro hip hop en cada tema Siento que esta cultura me corre por la pena ¿Tiene más? Que va? una mierda la que suena Cuando entro en el garito y el grito de mi sonido quema No sé si buscas desarrollo o generar problemas No sé si pica con tu apoyo, relaciones llenas Quiero que sepas sí y que que por más que lo pretenda, nunca entenderé que el odio es lo que te frena Que para ti no van las balas que te disparan Que a yo de barrio sin un techo ni una almohada Que para hacer la mitad que tú no hace falta nada Y que todo lo que dices me resbala Para todos de la sala Que como yo lo siento como siempre como si pasara La cuenta clara A la buena y a la mala estoy todo Y -boy, nunca me verás quitar la cara Ok cabrón, ya lo no sabes, ya lo no sabes Nunca me verás quitar la cara no
0: Manos en el aire que esto es un atarraco nos pillaron con el carrito de la lado.
3: Per Perdona, que has dicho atraco o atraraco? Me parece, que, me, parece, me parece que, mira, como director de este programa Tienes que tener una cosa clara No salgas el día antes, tío Y tomes cosas que son malas para el cuerpo humano Porque luego mira cómo estás
2: Luego esto es un atarraco
3: Y claro
0: <risa> Esto es un atarraco Bueno Manos arriba Jesús Jairo ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús?
2: en su casa
0: vale pues nada <risa> vamos a, a, a ir un poquito con la información de, de, la, de la copa ¿no? Eh, el hoy y preparados porque bueno va a empezar os anunciamos ya que empieza el partido del balonmano a las 4 y cuarto en teledeporte podéis seguirlo y aquí estaremos atentos también al resultado que que allí acontezca que va a jugar el partido de España Noruega Noruega que se juega muchas cosas eh, Eloy, a ver, adelante.
3: Pues nada, pues nada, comentar que bueno ya sabemos que se jugaron los, los cuartos, Villarreal-Sevilla, Barcelona-Betis, Almería-Deportivo, Real Madrid-Atlético, y que de estos ocho pues nos pasamos a el jugar las semifinales el día 26 a las 8, Sevilla-Real Madrid, y a las 10, Barcelona-Almería. Nada más acordaros uh -huh. de que este vie uy, viernes sí, como estoy yo también este miércoles 26 eh, tenemos esas dos preciosas eliminatorias con las que podremos disfrutar de 8 a 12 de la noche
1: uh -huh.
0: bueno pues el, la jornada de Copa del Rey el, el balonmano que está así eh, España juega contra Noruega ahora Alemania juega contra Islandia y Francia contra Hungría. En la clasificación España va tercera. Con tres puntos. Eh, lo mismo que Francia. Y, y va primera Islandia con cuatro puntos. En el otro grupo Dinamarca está primera con cuatro puntos. Argentina, Polonia y Suecia con dos. Bueno, mundial de, de balonmano. Ahí España eh, con esperanzas. Grandes partidos que se han podido vivir. De este mundial. Por parte de la selección. Bueno, pues vamos a, a pasar al a mundo del motor. Jairo quiere, quiere entrar en directo y, y contarnos algunas cosas de, del mundo del motor. Jairo.
2: Sí, así es, Natán. Eh, bueno, antes de poner la entrevista, lo primero, lo primero, lo primerísimo, quería felicitar al padrino de la radio... ¿Eh? Iván Cruz que está hoy de cumpleaños Natán, así que muchísimas felicidades para él y que se lo pase muy bien y se olvide de, de todo un poco que está muy atareado cumpleaños, cumpleaños feliz cumpleaños feliz
0: te desea Hostia, es que Zona su... Norte Radio cumpleaños, cumpleaños feliz, feliz. <risa> vale, a descompás pero oye, vale, Iván Cruz, te queremos MVP eh, bueno pues eso eh, ese feliz cumpleaños 22 de enero de 2011 pues hace 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 80 años que nació Iván Cruz ¿eh? <risa> es broma es broma no se puede decir tenemos mucho respeto a Iván Cruz como para decir su edad es más joven de lo que de lo que parece eh, o, o es más mayor ¿Cómo se, ¿cómo se queda bien Jairo?
2: no sé sale ese jardín
3: sal, sale ese jardín, tío, sale sí, sí. Ese jardín.
0: <risa> nah, que está está como una rosa Iván Cruz
3: <risa> sí sí eh... eso es como una, como una rosa en el mes de agosto
0: bueno, sí. Bueno, venga, vamos con el mundo del motor. Jairo, hoy vienes sin coche, ya lo sé, hoy no sé, te la has dejado en el garaje o algo, pero adelante con el motor.
2: Sí, hoy he sacado eh, la bicicleta a Natán a dar un paseillo sí. y bueno, vamos a escuchar esa entrevista, esa increíble entrevista que hemos vivido con Ramón Aurín y bueno, la verdad es que Ramón Aurín, para que no lo sepa, eh, jefe de mecánicos de Andrés vicioso compañero de Dani Pedrosa, en Onda, MotoGP. Así que, Natán, cuando tú quieres ponemos ese pedazo de entrevista que seguro que Eloy lo está deseando escuchar, ¿no, Eloy? Sí, sí. Es, que, es que esto, esto para
3: para Zona Norte Radio, tener a este tipo de gente que viene a esta radio es como que te haga Billoncé los macarrones en casa, tío.
0: <risa> suponiendo que sabe hacerlos. Eh...
3: Suponiendo, suponiendo que sí. Pero bueno, si tú tuvieras a Beyoncé y vas a comer macarrones, ¿no?
0: <risa> sí, ibas a comerte las babas. Venga, vamos, pues con... Con el jefe de mecánicos de HRC, de Honda Racing... Eh, bueno, que aparte, como decía, del de jefe de mecánicos de Dovicioso de MotoGP, que lleva una larga trayectoria y estuvo aquí con nosotros en Zona Norte Radio, en la entrevista. Adelante. Esta entrevista y mucho más en ZonaNorteRadio.com Ahí teníamos a Ramón Aurín, eh, jefe de mecánicos de Honda... Eh, campeón del mundo, chicos Bueno, ha llevado a gente Como para Para decir, va, no era nadie, ¿sabes? Aspar, Sito eh, Pons No está mal Cribillé eh, sí, Alzamora Tengo por
2: aquí, tengo por aquí Sito eh, Pons, Checo, Checa, Cribillé Cap Capirossi, Hayden Alzamora, Barros, Barro, eh, Vicioso, Viaggi, Barros, madre mía Barros también, Buah, madre mía, vaya crack
0: Impresionante, impresionante. Dovicioso, campeón del mundo con él en 2006, en Honda. Madre mía, llegar, a besar el santo, mía, de, de días especiales de, de la carrera profesional de, de Ramón Aurín. Impresionante, impresionante entrevista, muy, muy simpático y, y, y eso, y que le deseamos para este año, eh, pues eso, que tenga un buen año. Que tenga toda la suerte del mundo y, y que le estaremos ahí siguiendo en 12 más 1, retransmitiendo en directo las carreras de MotoGP. Y bueno, pues la verdad es que no sé qué decir. He, he, he oído tantas cosas interesantes en la entrevista. Vamos a, a preguntarle a Eloy, que está por ahí, que, que no estuvo en la entrevista. Eloy. Dime. Ramón Aurín, campeón del mundo. Casi
3: nada. No sigo diciendo casi nada. O sea, tío que... Que, que tiene tantos campanes en su espalda que dices tú, gua aquí solo se puede uno sentar, aprender y y nada, tío. ¿Qué la, la... vas a decir a alguien así, no? Que lleva las motos como las lleva, que innova como innova y etcétera, etcétera.
2: Sí,
0: es que estamos hablando de, de, de una persona que estuvo ahí introduciendo el, el mundo de la telemetría en las motos, algo que es ahora tan actual que si, sin ello no no se concebiría que las motos fueran como, como son, sobre todo en HRC, que, que tienen no sé cuántos chips y tal en la moto, 160 o por ahí, que son eh, lectores de información que dan la información al equipo de, de qué está pasando en este punto, en ese en ese mismo y preciso momento, o sea impresionante, y eso es algo que ahora no se concibe en las motos y menos la Fórmula 1, sin esa tecnología, estaban en, en los coches pero este esta persona y Cobos fueron los que se encargaron de, de meterla en, en el mundo del motociclismo y bueno, un poco como unos locos pero mira, ahora es algo imprescindible Jairo
2: Sí, la verdad es que si se entienden las motos a día de hoy, tal y como las entendemos es gracias a bueno, a este personaje y, a, y al equipo en sí en, en el que estuvo, y bueno, puh, eternamente agradecido estaré de, de, de esos minutos que nos regaló. Eh, aprendí aquel día, sigo aprendiendo a día de hoy, y probablemente siga aprendiendo de, de gente como Ramón Aurín, Ramón Forcada, eh, Félix, que, que lo tenemos mañana, Natán, Félix vale. de Pramac, y bueno, una auténtica pasada, Natán.
0: Otro también, otro también, que, que la sencillez, eh, eh es su principal fuerte de, de, de esta gente gran profesional, grandes personas y que se han abierto a la llamada nuestra y, y bueno qué, qué, qué decir, palabras de agradecimiento a, hacia ellos hacia Ramón Aurín, de verdad, muchas gracias y bueno, son las 4 y 42 minutos hora peninsular española vamos a ir Jairo con, con información del mundo del motor que nos trae cositas que está, las cosas se están poniendo caldeadas en la forma así de...
2: es, Natán, así es Hoy nos daremos un poquito más de prisa Pero mañana estaremos un poquito más pausados Sobre todo en la Fórmula 1 eh, Que nos, ahora nos contará Eloy Su punto de vista acerca de todo esto Y si te parece, compañero Eloy, empezamos, ¿no?
3: Cuando quieras, arranca el motor
2: Bueno, pues arrancaremos el motor Hoy, hoy he venido en bicicleta, ya lo he dicho antes Natán Así que en bicicleta <risa> la tengo aparcadita Que hace muy buen día hace sol. <risa> no,
3: no me engañes, que tú tienes una bicicleta eléctrica <risa>
2: Bueno pues nada, vamos a empezar con una noticia HRT, Hispania, Racing Team, el equipo español De Fórmula 1, bueno pues una buena Noticia para ellos, después de Tantos trompicones y atrancas y barrancas. Bueno pues fichan a Daniel Simon, o a Daniel Simón, si lo Queremos traducir al español Que para quien no lo sepa es Un diseñador de coches muy muy importante Trabajó en Bugatti y también Para Honda, en coches, no en motos Trabajó en Honda, en coches Y es el mejor diseñador De coches futuristas, incluso pues ha trabajado en películas eh, de Walt Disney Y bueno, una auténtica pasada y una muy buena noticia ¿No crees el hoy?
3: Bueno, cuando vea los resultados te lo diré Esto de que venga in, eh, la noticia ¿no? Y lo primero que nos enseñen es el, el Tron Legacy Y dices tú, pero... ¿Esto va en serio? ¿O vamos a correr? ¿Va a sacar un Fórmula 1? ¿O va a sacar algún dibujito de Disney por ahí? No lo sé Yo la verdad que Hispania necesita mucho para... Para estar este año ahí, eh, recordemos que una de las normas de este año es la del 107% y creo que, que puede estar complicado que muchas veces no, no salgan a la carrera. ¿eh?
2: Bueno, de todas formas, según los datos del año pasado, eh, si se lo hubiera aplicado la regla del 107%, Creo que solo en un par de carreras o como mucho tres carreras el equipo Hispania no hubiera saltado a, a parrilla, con lo cual creo que este año bueno lo tendrá un poquito más fácil. También hay que tener en cuenta eh, porque sí este es un diseñador de coches muy reconocido, pero hay que tener en cuenta también el presupuesto que, que dispone Hispania que tampoco vamos a hacer milagros, o sea que bueno yo creo que es una noticia muy positiva y un poquito de, de aire fresco a ese diseño que ya, ya se empieza a hablar de él. Y apunta que va a ser muy, muy diferente, muy arriesgado y, bueno, puede dar la sorpresa entre los equipos menores, el hoy. No, pues eso,
3: como tú has dicho, este señor, además de, de colaborar con Disney, pues, oye, que tiene detrás a marcas como Bugatti y Lamborghini, lo que pasa es que yo no sé si algo tan bonito como ver un Lamborghini, ¿sabes? Que, que, que puede ser una figura, digamos, que te llame la atención, un Porsche, un tal, que lo ves muy guapo, eh, que aplica la Fórmula 1. Alguna novedad en lo que es un monoplaza, no, no sé, ya lo veremos, ¿no? Yo creo que, que las novedades eh, siempre las, las dice el túnel del viento.
2: Exactamente, siempre ahí estarán ahí. De todas formas, un dato positivo que hay que dar es que tanto Lamborghini como... bueno, el Bugatti un poco menos, pero Lamborghini es uno de los coches con menos coeficiente de rozamiento en el aire, o sea que muy bueno aerodinámicamente. Y bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pasamos a la siguiente cosa importante, y es que el alcalde de Roma ha renunciado a coger un gran premio de Fórmula 1. Ya lo ha hecho de forma expresa eh, en una rueda de prensa y bueno, pues Roma que por el momento se queda sin un gran premio de Fórmula 1, el hoy.
3: No me lo creo, tío. Yo no entiendo, yo no, o sea, lo pongo desde mi punto de vista, ¿no? Eh, en Barcelona da más dinero a la Fórmula 1 de lo que cuesta. Y en Valencia también. Eh, a ver. Te tienes que gastar mucho dinero para que venga la Fórmula 1, pero luego deja mucho, muchísimo más dinero en tu ciudad de de lo que de lo que has gastado. Con lo cual yo creo que hay alguien por detrás que le ha dicho, eh, toda la vida ha sido Monza, espérate ahí a ver lo que pasa.
2: Sí, yo tampoco creo que sea una decisión acertada. Además que creo que se está hablando de que fuera un circuito urbano, con lo cual el presupuesto sería incluso menor. Al que sería gastarse un bueno pues en hacer un circuito en Roma, o sea que el circuito sería urbano, el presupuesto baja bastante, o sea que no lo entiendo el
3: No no yo tampoco estoy contigo estoy contigo. Yo creo que hay algo detrás no, no sé si es que no lo tendrían a tiempo, si realmente no tienen ni ese poco de dinero necesario para la inversión, o si ya te digo hay alguien detrás que les ha dicho eh frenar que mmm, Monza tiene que estar todos los años es ¿eh? circuito cerrar y son 10 puntos seguros.
2: Sí, y bueno, vamos con el tema que va, a ser, que va a estar en boca de todos a lo largo de esta temporada, puede ser un poco controvertido, y es que, bueno, eh, Pedro Martínez de la Rosa afirma que los Pirelli acabarán con las carreras previsibles, o sea que <ríe> no sé yo muy bien cómo serán estos Pirelli, cómo funcionarán, dependerá un poquito de, de la conducción de cada piloto, eh, el caso es que van a ser muy irregulares, no sé si van a ser, lo que sí que van a ser van a ser distintos muy distintos entre un piloto y otro o sea que eh, puede ser que Hamilton lo pase mal y voy a contar una experiencia personal que, que he tenido eh, en uno de mis coches bueno, bueno, no, la, ah, sí, la Jairo ya tiene 40 coches ahí a por causa del garaje que se no, esperaría, paga,
3: no esperaría menos de ti
2: que se los paga Zona Norte Radio, no <ríe> en un coche de un familiar mío, más concretamente de mi hermano pues resulta que el coche se le iba del tren trasero y con 15.000 kilómetros apenas, o sea medio uso las ruedas ruedas Pirelli, las o sea, ruedas Pirelli y de la, de la gama más alta que tenían para ponerle al coche que dispone mi hermano, bueno pues se, se le iba al culo y tuvo que cambiarlas las ruedas y obviamente no las cambió por otras Pirelli, o sea que hacen extraños estas ruedas y no sé lo, lo que opinas acerca de Pirelli y la incorporación, puede dar juego.
3: Yo, yo creo, yo creo que, que si, a ver, mismo compuesto ¿no? Porque supongo que siempre llevarán, como, como siempre, los dos compuestos más, más los de lluvia, ¿no? Ajá, sí. Digamos que son blando y súper blando para, para este trazado. Y resulta que, que porque tú frenas y derrapas más en la curva, a la tercera vuelta, tienes eh, a ver, ¿qué tienes? Porque estamos acostumbrados a que puedes tener pues un problema de graining, un problema de, de que ya se lo te han gastado, o vamos a pasar a que se te revienta, vamos a pasar a que te, se te pone cuadrado... Es que eh, esto de que sea una incógnita me parece que para la Fórmula 1 no no deja lugar a, a que le digas oh, es que puedes ir a 350 y que te reviente. Es que puedes ir a 350 y que te salgan bolas de tenis en la goma y vas saltando. A mí eso me parece que... No sé, yo creo que sí que se referirán a que de repente igual en la, esperaban todos que duraran 20 vueltas, pues van a durar 10, pero todos. ¿Sabes? Que uno luego los gaste más que otros, bueno, puede ser, pues eh, dependiendo del tipo de, de de frenada, el tipo de coche, ya sabemos todos que el año pasado el que mejor cuidaba los neumáticos era Ferrari. Pero, pff, no sé. ¿Tú cómo lo ves, Nathan? A ti que te digan que vas a montar unos neumáticos igual que los de tu colega, pero igual en la tercera vuelta, se te va a poner un huevo. A mí eso no, no creo que lo, que lo que es la Fórmula 1 del lugar. Lo que creo es que igual lo llevan y dicen, vaya para aquí blandos que se va a agarrar bien durante 30 vueltas y de repente, pues como me pasa, us, la temperatura 50 grados, estamos aquí y te duran 20, creo que se refieren a eso vaya
0: eh, bueno, no lo sé pero yo no sé entonces a qué caso, a qué santo se mete Pirelli en la Fórmula 1 para, para verse en evidencia frente a Michelin, frente a Bridgestone Pff, yo, a mí me parece una absoluta tontería eh, si sí, sí es verdad, que yo dudo que sea verdad, que, que en la Fórmula 1, donde todo se lleva al límite, donde donde están a, a la centésima, a la milésima, para mejorar, tal, metan unos neumáticos que, que sean tan inestables. O sea, eh, no tiene sentido, ¿no? Eh, ¿Qué es para hacer que sea más interesante? Pues, pues si quieres hacer la Fórmula 1 más interesante, capa los motores, eh, capa evoluciones no, aerodinámicas...
2: No, 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 no. no. Yo ahí no <risa> discrepo mucho. ¿Yo? Es más, ¿Yo? Yo, yo no estoy a favor de la congelación de los motores, ¿eh? Suamente, yo tampoco. Eh, no, no lo veo bien. No, Hombre, no estoy nada... Vamos a ver, entonces... entonces, entonces más, a sí.
0: ver, a ver, entonces, ¿quién va a ganar? Eh, cuando sale la última carrera, a uno le sale Green en la Vuelta 5 eh, y, y pierde el Mundial.
2: Pues... No, mira, ah, bueno, pero, pero ah, y, vamos entonces es, con todo. Una humilde opinión, yo lo que creo es que estamos un poquito ya hartos de que, de que ganen las carreras los que mejor coche tienen vale, eso, eso puede ser así y tal, pero yo creo que merece un poquito más eh, el piloto el piloto en sí eh, no, lo que no se puede hacer es ser un piloto demasiado agresivo, hay que hay que cuidar las cosas y hay que ser finos, ¿eh? por ejemplo la conducción de Baton, Jason Baton es tremendamente fina, o sea, es increíble, Baton con, con Ferrari yo creo que no cambiaría los neumáticos, los cambiaría por normativa, pero no por por como yo creo que puede ser una cosa muy interesante, eh, el tema va a estar en el rendimiento de cada uno, eh, de cómo calientes los neumáticos, cómo cómo tomen las curvas y tal, no creo que, que bueno, vayan a tener problemas pues de reventones etcétera, etcétera es más eh, los test que, que pone la FIA los ha superado Pirelli o sea que bueno, está, bueno. están ahí yo estaba, no, yo estaba hablando no de lo que está no te van a coger y se van a quedar cuadrados o eso espero eh, yo lo que creo que va a ser variaciones en el rendimiento y sorpresas muchas sorpresas porque al fin y al cabo este año no han dado juego eh, y hay que yo creo que la Fórmula 1 dejó de ser tan interesante con, con bueno, pues cuando había Michelin y estaba Bridgestone era muy interesante, está, estaban los dos, pero yo lo que hubiera hecho, eh, lo que hubiera hecho es que cada, cada equipo pudiera coger Michelin o Bridgestone cuando se le antojara, me refiero. No, no cuando se le antojara, pero sí que me refiero que, por ejemplo, para un gran premio, eh, el equipo Ferrari cogiera a Michelin, eh, para otro gran premio Bridgestone, es y así dar un poco de juego, ¿no? Y que se equivoquen. Lo, lo que no podía ser era lo que había de aquellas, doce eh, equipos o... No, perdón, siete equipos con Michelin y tres equipos con, con Bridgestone, ¿no? Era un poco así. Eh, entonces yo creo que ahora hay que, que suplir un poquito esa, ese juego que daban y yo creo que Pirelli puede favorecer a esto, incluso esto sé que me van a matar, por lo que voy a decir ahora pero Pirelli puede favorecer un poquito a Ferrari por eso de que es <ríe> marca italiana, digo yo que bueno, a ver si le he echan un cable también ¿no? No, se, no se portan mal con Ferrari bueno, pues entonces, no sé, de, to,
0: sí. de todo lo que habéis dicho entonces, nada, entonces Pirelli no va a dar ninguna falta de rendimiento ni nada, yo lo que estaba diciendo es que estaba sí, diciendo sí. eso y yo estoy diciendo, pues, pues menuda menuda cosa, o sea
2: lo que ha dicho Pedro Martínez de la Rosa es que se van a acabar con las carreras pre previsibles y es vale. lo que había en Brixton, el año pasado te duraba tantas vueltas y no ha habido ninguna sorpresa ahora sí que va a haber sorpresas porque depende de cómo cuides los neumáticos se van a agravar mucho más el rendimiento o mucho menos y van a empezar a bajar décimas en todos los pilotos cuando antes a lo mejor a las 10 vueltas todos empezaban a bajar el rendimiento más o menos a las mismas décimas, ahora puede ser que según la, con la, la conducción de cada piloto se empiezan a bajar las décimas antes incluso o sea la hemorragia de, de de tiempo sea mayor. y Esto va a dar mucho más juego y vale. yo lo que creo es que la Fórmula 1 necesita juego y... Entonces
3: ya sabemos cómo conduce el tu, el tu hermano, muy agresivo. <risa> sí. bueno, ver, pues bueno, sí. y, para, y para nuestros oyentes que se vayan familiarizando con los colores, porque ahora ya no tendremos ni rayita ni nada, tendremos neumáticos que llevarán. Los super blandos un color rojo, los blandos un color blanco Medio azul, duro amarillo, lluvia extrema amarillo también, que no sé ahí cómo, cómo lo vamos a diferenciar, y e intermedio rojo, supongo que será la cantidad de, de rayas que le pongan.
2: Sí, supongo que será, será algo así. Pero yo
3: estoy con Jairo, tendría que haber dos, tres, o incluso cuatro, o todas las marcas que quisieran, es una competición, la Fórmula 1 es uh, lo más grande en deporte, es donde hay más dinero, es donde hay más glamour, eh, aunque nos joda, porque nos, luego nos ponen una entrada a 150 euros y nos cagamos en la leche. Pero bueno, es glamour, es la Fórmula 1, es donde todo el mundo quiere estar. Pues vale, tres, cuatro, cinco marcas de neumáticos y que cada uno monte su neumático. Es una competición, ¿no? Así pues es. Pues que demuestren, que demuestren quién es el que lleva el mejor neumático. Yo creo que ahí se quedó un poco huérfano lo que es la Fórmula 1 de, de, de competición.
2: Así es, así es y, y yo, yo creo que, que va a dar juego Pirelli, o eso espero, y esas son las expectativas. No van a ser unos neumáticos que van a ser una patata, no van a comprometer la seguridad ni de los pilotos ni de los asistentes a los grandes premios, pero sí que va a ser un neumático mucho más divertido y no tan aburrido como era Bridgestone, porque a mí me parecía un aburrimiento total Bridgestone en la, en la temporada pasada, pero aburrimiento, de decir, sí, sí. aburrirse. Es decir, ya no me preocupo de los neumáticos, porque eran todos igual. Y a todos le pasaba lo mismo. Ferrari los cuidaba un poco más, pero es que al final que no había diferencia. Si paraba una vuelta más tarde, tampoco, no sé, eran muy aburridos. Los Bridgestone eran muy aburridos. Y vamos a avanzar el hoy. en un tema que te gusta a ti mucho y que aquí no, no coincidimos tanto, o eso creo yo. Y es que el equipo Renault tiene problemillas con, bueno, el equipo Lotus Renault, corrijo, cargues, Lotus Renault, tiene problemillas con sus colores porque, bueno, parece que incitan a, a consumir tabaco, que son los colores más o menos de una marca de tabaco, por no decir casi casi idénticos, y ya, ya hay controversia en, en la Fórmula 1, ¿qué piensas?
3: Pero bueno, la pregunta la pregunta es, todos sabemos que Ferrari viene patrocinada por Malboro, ¿no? Lo sabemos, no lleva Malboro escrito, lleva luego aquel que se puede sospechar y todo lo que tú quieras, pero ¿realmente eh, Renault lleva publicidad de alguna marca de tabaco?
2: Pues yo creo que explícitamente no explícitamente. No, Renault, Renault, o sea, todos
3: sabemos Malboro lo asociamos con Ferrari Entonces con, a Renault, que yo sepa, no le patrocina ningún tabaco Entonces que, que pueda ser que ahora tengan algún acuerdo interno mm, Puede ser, pero no es tan claro como el que sabemos de Ferrari Si a Ferrari le han tocado un poco las narices y tal Pero no le han dicho nada por ese código de barras que llevan la espalda Hombre, no se deberían de meter con, con lo que son los colores de... De un, de un equipo, ¿no? La, la entrada de, de Lotus a los colores de Renault, pues se le ponen así. Pues, si se ponen tiquis, miquis, pues los quitarán en unos grandes premios o, o no, no lo sé. Yo sigo diciendo que no se van a meter con ellos. Sigo diciendo que que lo del tabaco y la ley antitabaco y todo esto me parece mal, muy mal, muy heavy. ¿no? Que nos dejen hacer lo que queramos, coño, que ya para eso pagamos los impuestos.
2: Por el momento, ya, ya lo estábamos hablando el otro día que por el momento va a tener que dar explicaciones y bueno, esperemos que se quede nada más en unas explicaciones y que sean explicaciones sinceras porque de ser verdad que hay alguien por detrás de tabaco no me gustaría al igual que no me gusta lo de Ferrari, estaría totalmente contrario porque yo estoy encantadísimo con la ley antitabaco que hay ahora mismo en España, el hoy
3: Sí, ya lo sé, ya lo sé, por eso discrepo contigo <ríe> Mi hermano Galeo, yo
2: pienso que no, eh. Exacto, exacto. Y bueno, eh, nos eh, dejaremos algunas cosillas para mañana muy interesantes. Sé que mañana si en el café deportivo de la noche a las 22.00 Fórmula 1, ahora vamos a ir avanzando un poquito y vamos a ir al Mundial de Motos y es que vuelven los entrenamientos libres eh, matinales de los viernes que se habían suprimido las últimas temporadas ya los había antaño y ahora vuelven Eloy, ¿tú qué piensas? ¿te levantarás a ver estos entrenamientos libres en el caso de que sean retransmitidos o qué pasa?
3: Hombre, ya sabes que me gusta menos las motos que, que la Fórmula 1, pero seguramente cuando venga de trabajar a las 6 de la mañana y estas cosillas así que te estás preparando el café, si coincide, ahí las pondremos. Las <risa> motos, las motos, eh, a ver, eh, las motos en España ahora mismo son eh, nuestro estandarte. A ver, vayas donde vayas, mires lo que mires, vas a ver un español ganando. Sí, eso, y, eso es y nosotros y nosotros nosotros por desgracia eh, somos mucho de ah, pero que estamos ganando, déjame ver cómo ganamos. <risa>
2: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, cuando ganamos todos ponemos la tele Sí, sí, el tour de Indurain,
3: los tours de Perico, ahora con, con Contador Nosotros vemos el tour eh, cuando ganan,
2: un español Sí, pero da, da igual la competición que sea, como ese si es el Mundial de Chapas, que también lo vemos
3: Sí, sí, los campeonatos de fútbolín en los que yo estoy encantado de participar Y retar a todos mis compañeros de Zona Norte Radio
2: Bueno, como hoy es nuestro primer programa juntos en mucho tiempo Y sé que te gusta la Fórmula 1, te voy a hacer un pequeño regalo eh, no es fórmula 1 exactamente pero sí que va un poquito ligada y es en el Mundial de Rallies que Raikkonen competirá en el Mundial de Rallies la temporada próxima con el equipo Ice One Racing y ya tienen preparado un título en DS3 World Rally Car para el señor Kim Raikkonen no es oficial el anuncio pero será oficial en los próximos días ¿qué piensas Eloy?
3: Sabes que en el fondo eh, me da penita que no haya otro campeón del O sea, más glamour a la Fórmula 1 ¿Cuántos son? Tenemos a Alonso, tenemos a Hamilton, tenemos a Baton Y tenemos a Vettel y a Schumacher, son cinco, ¿eh? Sí,
2: exactamente, cinco
3: Si hubiera vuelto Raikkonen serían seis Pero yo creo que Raikkonen quiere... tiene su campeonato del mundo Todos sabemos que, cuando lo veíamos en la Fórmula 1 Que él va mucho a, a lo suyo Y creo que le gusta el pilotar y que y que va a ser este mejor año que el anterior, seguramente.
2: Bueno, pues mucha suerte para Raikkonen, que no visite demasiado las cunetas. Ni, ni los árboles de la derecha. Ni los árboles tampoco, y pasamos a Supervice que Castrol-Onda vuelve al Mundial de Supervice con Jonathan Rea y Rubén Schaus así que bueno, buenas noticias vuelve de Castro Londa. yo creo que debería volver a Supervise y ahí lo tenemos seguiremos ahí ese equipo de cerca y bueno, buenas noticias para Superbais porque bueno, está ahí Castro Londa que, que es positivo, cuanto menos hoy
3: Exacto, exactamente, siempre que tengamos algún equipo español Siempre que alguien de los nuestros esté haciendo algo en el motor, en la Fórmula 1, en el deporte español eh, Siempre nos, nosotros estaremos detrás de ellos Y veremos cómo evolucionan este año y lo iremos contando aquí contigo, con Jesús Y con todos los que quieran entrar en Zona Norte Radio
2: Claro que sí, claro que sí Y bueno, eh, buenas noticias en Trial eh, Gironi Fajardo, que es de Gerona, eh, lidera el equipo OSA Competición, que correrá el Mundial de Trial en la OSA TR 2801. O sea, muy bien, se estrenará, bueno, dentro de, de poquito, será el debut y lo iremos contando, mañana, mañana los desgranaremos un poquito más. Noticia positiva también en Trial, Eloy, a que sí.
3: Sí, sí, además dentro de poco se celebra aquí en Barcelona el, el trial y el enduro indoor de Barcelona. Me parece que es dentro de poco, no, no sé si es en febrero o algo así. Eh, entonces, pues a, como, como te he dicho antes, estaremos atentos a todo lo que pueda suceder. Además, siempre me, me gustó mucho el trial. Yo era de los que cuando la dos daba pues también todo lo de aquel famoso campeón del mundo Jordi Tarrés, que seguro que todo el mundo nos acordamos de él. Bueno, tú eres muy jovencito, no sé si todavía tienes barba, pero.
2: <risa> perilla,
3: perilla. Seguro que Nazan, bueno, Nazan también es que es un crío. No, sí, yo, me acuerdo muy...
0: Yo ya lo dije, igual tú te acuerdas. Estuve aquí preguntando a, a todos los compañeros y a los oyentes ¿cuál era, cómo se llamaba, eh, creo que empe empezaba por el E, pero no me acuerdo. El que, con el que disputaba Marco Lomer el Trial Indoor, el Mundial de Trial indoor. El americano este, ¿cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas? Ah, sí,
3: me acuerdo. Me acuerdo que además Mark Lomber fue el que su casi, digamos, sucedió a Tarrés en los campeonatos del mundo, pero no me acuerdo. Sé que los lo veía y me encantaban, sobre todo las competiciones finales del vis Abis me encantaban. Pero no, tampoco te investigaremos en ello.
0: Me quedaré con las ganas. Creo que se apellidaba, sí. empezaba por L o algo así. L. Lamb Lennon Johnson. No,
3: no. No, el Floyd Landis no.
0: No, no. Ay, Dios. Bueno. Nada, nada, nada. Me quedaré con las ganas
2: sí, sí, nos quedaremos con las ganas pero bueno, investigaremos a ver si lo conseguimos tener para mañana, por lo menos y bueno, ya por último mi última noticia en esta sección de motor tan amena que he vivido con el señor Eloy y Natán de, de oyente privilegiado déjate,
3: déjate, de, déjate de señor vamos a llevarnos bien, si no, pienso que te mato
2: pues, todavía no en el gallego ¿eh? bueno, pues nada, eh, las 24 horas eh, de carrera en el autódromo de Dubai bueno pues las ha corrido el señor Pepe Oriola señorito porque tiene 16 años y es el récord de precocidad en meterse en el podium de esta competición ha quedado segundo tras esta prueba de resistencia de 24 horas o sea o una auténtica pasada y este señor va a correr también el mundial de turismos y va a ser el piloto más joven de la historia en hacerlo eh, ¿cómo te quedas Eloy? Vaya
3: generaciones que vienen por detrás, ¿sabes? Cuando vemos a ganar a la selección española, cuando veíamos a Cribillé, yo cuando veía a Cribillé decía, madre mía, cuando se vaya a Cribillé, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Casi acierto, ¿sabes? Mira todo lo que ha venido, es que allí donde, allí donde vamos estamos dejando escuela y lo bonito es que a pesar de que no lo, no lo veamos directamente nosotros, hay gente por debajo que, que, que viene mejorando lo que, lo que ya tenemos.
2: Sí, eso eso es lo positivo y bueno, por mi parte nada más Eloy, algo más que añadir a esta sección de motor
3: Sí, una cosa que se te ha olvidado, es un placer hacer la radio contigo, eres un crack y me gustas mucho, profesionalmente hablando
2: <risa> Profesionalmente hablando, el sentimiento es mutuo y bueno, por nuestra parte Natán nada más, así que en tus manos está despedir este café deportivo
3: <risa> Si me da la gana <risa>
0: <risa> Bueno, pues nada un placer de, de que estéis aquí, como no, otro, otro sábado más Hoy es 22, mañana 23, domingo eh, Esperamos tener más café deportivo, más noticias interesantes como las de hoy Del mundo del motor, más entrevistas eh, Félix Rodríguez, eh, jefe de Pramac Bueno, pues otro del mundo de las motos, de MotoGP bueno, ha sido totalmente un placer compartir esta hora y media de, de radio con vosotros, recordar algo que se me quedaba en el tintero, el Mundial de Suecia 2011, que va a España ganando el partido sin grandes problemas, eh, va al descanso, 15-12, y por cierto, resaltar, José Javier Ombrados, ese portero de la selección que tenemos después de David Barrufet, José Javier Ombrados, que es un pedazo... De portero, Increíble. Bueno, pues eso, bueno. animaros a, a que sigáis a, a España en el Mundial de Balonmano. Eh, vamos Me terceros. Voy. Sí, ¿El hoy
3: Me gustaría decir para mi amigo Jairo que precisamente eh, su equipo anda buscando un delantero que es Hannover 0. Schalke 0-4-1. Gol de...
0: El muerto. Raúl.
3: <ríe> Así es. Así es. Gol de Raúl, minuto 32 de... Y le da la victoria momentánea al que 0-4. Y nosotros bueno. buscando delantero, ¿eh? Y es que al final...
2: <risa> sí, sí. Recordar
3: que el, 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 el Corcón sigue empate a cero contra el Valladolid.
0: Muy bien, muchas gracias Eloy. Bueno, pues esto es lo que nos quedaba. Eh, por cierto, eh, quería recordar... Eh, el viernes que viene, antes de, del café deportivo del sábado... Eh, se jugará la eliminatoria ya de, de de Balonmano del Mundial de Balonmano así que pendientes todos esta semana que España se juega a pasar a las semifinales así que nada mucha suerte a España y mañana estamos aquí y les comentamos eh, esto y mucho más con Feli Rodríguez de la Fuente <ríe>
2: Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Al final lo dije, ¿eh?
2: Al final lo has dicho, ¿eh? Sí,
0: grande Félix Rodríguez de la Fuente. admirable, descanse en paz. Y mañana con Félix Rodríguez. Venga, un abrazo, compañeros. Adiós.
3: A adiós. Adiós, oyentes. Un abrazo,
1: cracks.